0: aquellos hermanos que quieren hacer un compromiso y decir, Señor, cuenta conmigo, o yo me quiero comprometer, cuenta conmigo pero no ese compromiso que salgo y me olvidé ese compromiso de que cada día sí, Señor, cuenta conmigo voy a predicar tu palabra amén, vamos a cantar de vuelta el coro cuenta conmigo y vamos a comprometernos con el Señor esto es el Señor y yo solamente Él lo va a saber pero si tiene que ver este compromiso de hoy se va a ver, se va a ver en Paisandú. Amén. Aleluya, Jesús. con ese coro que dice, al mirar tu santidad somos transformados a tu imagen, amén.
1: es para ti toda gloria y toda honra es para ti Señor aleluya gloria a Dios gloria a Dios oh, oh bendito Espíritu Santo llena nuestra vida en esta mañana llena con tu presencia Gracias, Señor. Señor, gracias Jesús, cómo no te vamos a adorar en esta mañana, Señor, cómo no te vamos a adorar si hay una sangre que viva y eficaz hasta el día de hoy, esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, Señor, esa sangre que nos limpia de todo pecado, Señor, que nos abre el cielo para que podamos entrar en esta mañana, Señor. Gracias Jesús, gracias Cristo. Bendice la vida de nuestro hermano que ha estar compartiendo tu palabra en esta mañana, Señor. Que te auxilio divino de lo alto a los cielos, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Amén. Ponen asiento, hermanos. Nuestro hermano Daniel, entonces, en esta mañana, va a estar compartiendo su palabra. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria a Dios.
2: Buenos días, hermanos. Señor, les bendiga. En esta mañana, Damos gracias al Señor... Con lo que va de la reunión, realmente motiva a nuestros corazones, ¿verdad? La presencia de Dios y bueno, las presentaciones, ¿verdad? Lo que es la carga misionera, ¿verdad? Que a cada uno de nosotros, cada día, uno puede percibir en la vida, en el llamado de Dios, ¿verdad? Que a cada uno, como iglesia, ¿verdad? Que Dios quiere en estos tiempos, es más allá de eh, enviar al misionero, enviar a su iglesia, amén. Porque la iglesia va con aquel con aquella persona, con aquel hombre, con aquella mujer, con aquel aspirante, podemos decir, aquel misionero que va a la obra, va a la iglesia. ¿eh? Gloria, no es la idea que vaya solo, sino que vaya a la iglesia junto con él, cada uno de nosotros presentes en aquel lugar como iglesia para que la obra de Dios pueda realmente impactar. Aleluya, con las oraciones, que la, con, la, con el apoyo, ¿verdad?, de diferente manera que podemos dar desde nuestro lugar. Gloria al nombre del Señor, porque la oración no tiene frontera, amén. Hay lugares que llega donde nadie puede llegar. Ahí ya la oración del pueblo de Dios realmente tiene los cambios necesarios, ¿verdad?, que hacerlos hace en ese lugar. Gloria al Señor. Muy bien, quiero anunciar creo que estamos al tanto ya a un mes, tan solo un mes y poquitos días de la convención, eh, Congreso Misionero, próximo 13 de noviembre, sábado 13 de noviembre vamos a estar haciéndolo durante el día a través de la plataforma Zoom, o sea, el misionero este, invitado hablando también con ellos, así que vamos a contar también con, con misioneros que van a estar compartiendo la palabra del Señor en ese día, sábado 13 de noviembre, a través de plataforma Zoom, vamos a estar haciendo a causa de la situación que todavía está, este, estamos viviendo, ¿verdad?, a través de las fronteras, la imposibilidad a veces de traer a un misionero y eso... Se, se dificulta, ¿verdad?, por los diferentes protocolos que todavía se mantienen. Muy bien, así que el próximo sábado es la cita para que podamos estar participando ese congreso misionero. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero ir a la palabra del Señor en Romanos, la Carta de los Romanos, en el capítulo 12. Pensando en la palabra del Señor para este día, Y uno se limita a lo que Dios dice, ¿verdad? Lo que Dios habla, lo que Dios muestra eh, para compartir. Y eso es lo que importa, ¿verdad? Eh, lo que dice Romanos, capítulo 12, vamos a estar mirando. Como cada reunión misionera viene a anunciar nuestro pastor el domingo pasado, este, va a estar nuestro hermano Winston, allí en la entrada de la iglesia allí ofreciéndole un par de folletos para que usted durante la semana pueda entregar a una persona nueva para que pueda recibir la palabra de Dios y cumplir la tarea así que el Señor nos ha encomendado como iglesia Romanos capítulo 12 verso 1 y 2 así que hermanos Gloria al Señor. Yo quiero hablar un poquito de este tema, hermano querido, de lo, realmente lo que Dios quiere que cada uno podamos ser, lo que Dios quiere que seamos en estos tiempos, en los capítulos eh, anteriores al a este libro de Romanos, esta carta, vamos a decir, epístola a los romanos, los primeros capítulos allí eh, expresa, ¿verdad?, el propósito eh, de la gracia de Dios, el, el plan de Dios de la salvación de, de la humanidad, de los pecadores. del capítulo 1 en adelante muestra la terrible pecaminosidad del hombre, del, del ser humano, desde el judío, presenta la, la situación de, de judío, ¿verdad?, y hasta el griego, a los que no, no, no eran verdad judíos, todos están afectados, ¿verdad?, por esa pecaminosidad y una absoluta o desesperada necesidad de un salvador, ¿eh? Así que cuando el apóstol Pablo llega ya a este capítulo 12, después de disertar sobre 11 capítulos, expresando la situación eh, caótica en que se encuentra la humanidad, allí comienza a decir: Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Hablando, hermano querido, que solo la gracia de Dios, solo por la misericordia de Dios podemos alcanzar la salvación por la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que murió y resucitó para que nosotros podamos tener vida eterna y esa vida eterna, ¿verdad?, que cada uno podemos obtener es a través de recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, no dice aquí la misericordia de Dios, sino se dice las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano, la Biblia nos habla en, en otros libros más adelante carta más adelante que Dios es padre de misericordias y de consolación un Dios de misericordia nos está hablando hermano querido de que la misericordia de Dios es abundante y muy amplia inimaginable a nuestro entendimiento humano hermano querido cuando uno mira los pasajes otras historias de la palabra de Dios cuando ejemplo hermano querido donde ve la misericordia de Dios abundante manifestándose hermano uno se queda asombrado sorprendido ¿Cómo es la misericordia de nuestro Dios? Uno de los reyes de la línea davídica, que uno de los, podemos decir uno de los más malvados que existieron en el, en el reino de Israel, el reino de Judá, el pueblo de Israel, fue Manasés. Uno de los reyes que, que practicó cosas totalmente eh, pecaminosas delante de los ojos de Dios. Este rey adoró y se los... Huestes del cielo, practicó brujería, hizo tremendas cosas, dice que al punto que dice que llenó a toda Jerusalén dice, de sangre inocente. Aún dice, se cree según la tradición que mató al profeta Isaías, dice que lo cortó en dos pedazos al profeta Isaías. A sus propios hijos, dice, los quemó al fuego sacrificándolos a los dioses falsos. Pero dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas capítulo 33, que hemos estado mirando un poco lo que estos jueves las enseñanzas en cuanto a los reyes. 2 de cap, Crónicas capítulo 33, el verso, verso, verso número 11, 33, 11. Dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos, hablando de Manasés, los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y después habla de todas las restauraciones, desde el altar, de, la, de cómo preparó la casa de Dios, todo lo que después de esa oración. Hermano, una situación, hermano querido, que totalmente, que uno podría decir, era imperdonable. Humanamente quizás nosotros no lo perdonaríamos todas las atrocidades que hizo, sin embargo, dice, cuando se encontró en angustia, dice, dice que se humilló grandemente en la presencia de Dios y Dios lo perdonó. ¿Por qué Dios lo perdonó? Porque Dios es padre de misericordias. Un Dios de gran misericordia es nuestro Dios. Rockefeller era un joven, 23 años, llegó a ser millonario. John Rockefeller, quizás lo, lo conocemos, a los 23 años ya eran millonarios. A los 50 años eran multimillonarios. Dice que a los 3 años él enfermó. De tal manera, hermanos queridos, que, que su enfermedad perdió obviamente el, el cabello y era tal la, la agonía que tenía que lo único que podía ingerir de alimento era galleta y leche nada más. Podía comprarse cualquier cosa en el mundo que quisiera, pero solo podía ingerir esos dos alimentos. Y ya casi en el lecho de su muerte, cuando en medio de la angustia, en medio del dolor, llamó a todos sus contadores, abogados, gerentes, y, y dijo, yo quiero que mis activos vayan siendo destinados hacia la investigación, hacia el trabajo misionero, hacia la medicina. Y luego de eso, dice que gracias a eso, bueno, se encontró la cura para la penicilina, para la malaria, para tuberculosis, para la disteria. Pero gracias a eso, dice que eh, su situación eh, de enfermedad comenzó a mejorar, sorprendido por la alegría que comenzó a sentir de haber generado esa, esa ayuda, de tal manera que la química de su cuerpo, dice los médicos, como que cambió, y tremendamente comenzó a mejorarse y experimentó la misericordia de Dios. Y se escribió hasta los 98 años. ¿Por qué, hermano querido? Porque la misericordia de Dios es grande, es amplia. La Biblia dice aquí, dice, en vista de la misericordia de Dios, os ruego, dice el apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Aquí nos habla, hermano querido, que Dios no es misericordioso solo una vez, sino que repetidamente, continuamente, Dios es un Dios de misericordia sobre nuestra vida. Y hermano querido, qué importante que nosotros podamos rendirnos, como dice la palabra de Dios, rendirlo en sacrificio, no en en parte, sino un compromiso como recién hoy escuchamos, un compromiso completo. Todos podemos, hermanos, ser lo que Dios quiere que seamos, siendo un sacrificio diario para Dios. Aquí hice vuestro culto racional. Cada día podemos entregarnos para, para cumplir lo que Dios espera que seamos en el altar. Cada día debemos rendir allí nuestro sacrificio. Cada mañana decir, hoy rindo, me entrego para que tú puedas hacer lo que tú quieres. Está hablando, hermano querido, de una permanente, continuamente sacrificio que debemos dar a nuestro Dios. Los siete días de la semana, las 24 horas del día, toda nuestra vida, hermano, debe convertirse en un acto, de sacrificio, un acto de adoración que es lo que era el sacrificio en muchas oportunidades lo vemos en la palabra de Dios que Dios exigía en el antiguo testamento sacrificios y la palabra de Dios dice allí en 1 Corintios 10.31 todo lo que hagas hazlo para la gloria de Dios todo lo que podamos hacer hermano querido, sabemos hermano querido que estamos en el nuevo pacto con Dios que el, el, el antiguo pacto, ¿verdad?, que había tenido con el pueblo de Israel, ha caducado. Hay muchas verdades, ¿verdad?, que están en el Antiguo Testamento, que sabemos que se aplican porque son verdades eternas, principios verdades eternas que son aplicables para el Nuevo Testamento. Como en el caso cuando Dios habló al pueblo de Israel, en el capítulo 28 de Deuteronomio, que habla de las bendiciones de, de cumplir el pacto de Dios, y Dios dice, si ustedes obedecieren y guardaran mis mandamientos, dice... Ustedes saldrán contra sus enemigos por un camino, pero por, ellos, ellos huirán por siete caminos diferentes. Bendeciré la ciudad, bendeciré tu granero, bendeciré, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Israel no guardó el pacto de Dios. Israel faltó al pacto de Dios y Dios no lo anuló. Por eso la promesa de Jesús que hoy tenemos, hermanos queridos, nos da victoria sobre toda. Huestes del enemigo, como si cantamos de expulsarán demonios, etcétera, Sobre huestes espirituales, Dios nos ha dado autoridad y victoria sobre Satanás y los demonios. Y que el Espíritu Santo puede dirigirnos, hermanos queridos, a huir de nuestros enemigos humanos. Porque Jesús dijo: Cuando los persigan de una ciudad, huyan a la otra. Porque no terminarán de huir de ciudad en ciudad, hermano querido, cuando el pueblo de Israel tendría la victoria sobre sus enemigos. En cambio, cuando habla la iglesia, nos habla que nosotros debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo para saber huir ante nuestros enemigos. Hermano querido, anualmente 160 mil cristianos mueren por su fe en Jesucristo. Hay persecución, hermano querido, en el mundo, 340 millones de cristianos sufren persecución en el mundo. En África, uno de cada seis cristianos son perseguidos. En Asia, dos de cada cinco cristianos son perseguidos. En América, uno de cada doce. Pero Dios promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús allí habla que, como el apóstol Pablo dice, nosotros somos como ovejas para el matadero, pero el apóstol Pablo dice que ni aún la muerte nos podrá separar del amor de Cristo, ni ángeles ni principados. En una oportunidad el apóstol Pablo dice que tuvo que huir a través de una canasta. Allí en Damasco dice que fue descolgado, fue guiado para poder ser librado de la, de la persecución. Sabemos que Dios nos guarda y ha he hecho muchas veces obras sobrenaturales protegiendo de diferentes maneras. Pero sabemos también, hermano querido, que muchas veces, como le pasó al apóstol Jacobo, tuvieron que dar su vida por el Evangelio. Pedro fue libertado de la cárcel, pero Jacobo fue muerto a espada. El propósito de Dios se cumple en ambas vidas, hermano querido, pero Dios nos habla que en este tiempo aún dice que el hermano se levantará contra el hermano, el padre se levantará contra los hijos y seré aborrecido de todos por causa de mi nombre. Pero sabemos, hermano querido, que la palabra de Dios nos habla, que Dios no nos abandonará, que nos da la seguridad de la eternidad para cada uno de nosotros. Por eso, hermano querido, todos podemos ser lo que Dios quiere que seamos, siendo un sacrificio diario para nuestro Dios. Todos podemos ser lo que Dios quiere que seamos, teniendo tiempos de renovación, así dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación. tan importante es ser renovados. Cuán necesario es ser renovados. Veo como usted se tira un rato, dice, voy a, voy a tirar un rato, un, se cestear un rato porque estoy re cansado a ver si me renuevo un poquito. Y usted se tira una siesta y se levanta y ya está renovado, ya con tal nuevo brillo. Dios quiere que nos estemos renovando continuamente. Siendo renovados cada uno de nosotros, porque este mundo, hermano querido, continuamente está tratando de, de encajarnos en su molde. Llevarnos a tal punto que podamos hacer cada área de nuestras vidas que sea conforme a su pensamiento, a su sistema, y continuamente está presionando para que podamos ser de acuerdo a su forma de ser. Pero, hermanos queridos, la Biblia nos habla, nos insta, que seamos transformados, debemos transformarnos, no conformarnos, sino transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando habla de transformación, no habla de esa... Metamorfose, ese cambio que debe haber en cada uno de nosotros para ser la meta más importante para cada uno de nosotros, ser como Cristo. Esa es la meta. Ese es el objetivo de cada uno de nosotros, de nuestra transformación, llegar a ser como Él, pensar como Él. En una oportunidad, a un entrenador de, de animales para las películas de Hollywood, le preguntaron cómo hacía para entrenar a los elefantes, que son animales tan grandes, unas 10 toneladas tan grandes, y cómo le obedecían todo lo que él hacía. Es muy sencillo, decía él. Yo cuando lo entreno, lo agarro de chiquito. Cada chiquito les enseño que, eh, lo que tienen que hacer y mil veces les hago lo mismo hasta que llegan al punto que se les queda en la memoria del elefante grabado lo que tienen que hacer. Hasta le ato la estaca y ellos saben que esa estaca no tiene que salir aunque cincha, cincha en el principio pero después ya se cansa y están grabados y yo lo saco de la estaca le saco la, la cadena todo lo más ellos quedan ahí no se van porque ya les quedó grabado que de esa no pueden salir nunca y muchas veces hermano querido nosotros nos encontramos como frenados porque cosas quizás que nos dijeron anteriormente en nuestra vida cuando éramos niños cuando éramos jóvenes alguna palabra irreflexiva Alguna palabra imprudente que nos dijeron, no, vos no vi para ser líder. Ah, vos no vi para, para esto. Vos no sabés ni, ni, ni lavar una cocina, lo que sea. Alguna palabra que no, nos tiraron, ¿verdad? Y nos hicieron creer, ¿verdad, querido? Y de tal manera que frenó nuestra vida al punto que, que pensamos que en Dios tampoco podemos alcanzar los propósitos y los planes de Dios. Pero el hombre nuevo que Dios creó en nosotros está capacitado para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. El hombre nuevo que Dios puso en tu vida y en mi vida tiene la gracia, el potencial suficiente para cumplir los propósitos que en este tiempo Dios está esperando de la iglesia de Jesucristo. Que podamos alcanzar, como bien decía nuestro hermano Manoleo allí, los no alcanzados. Sabe que el 30% de esa nación son nómades. Eso es tan difícil entre ellos como entre los que ellos no están instalados permanentemente en un, en un espacio, sino continuamente es tan difícil a veces formar una iglesia en esas en esa gente, entre esa gente que están allí en los rurales, como bien mencionaba nuestro hermano, porque ellos continuamente están trasladando y es difícil hacer una iglesia móvil que vaya moviéndose, porque ellos se trasladan para un lado y para otro y van así continuamente por eso las cargas para que Dios levante una iglesia para atender a esas almas nómadas que continuamente por el, el clima tremendo que sufre están continuamente en movimiento en una, una, una ciudad un, digo, un país tan grande, tan amplio de región tan grande para la poca cantidad de población por eso Señor que el Señor ayude hermano querido en este tiempo que, a poder creer que Dios nos da la gracia nos puede dar la capacidad para lograr alcanzar esas almas que no conocen a Cristo. Que Dios nos va a ayudar, hermano, pero usted dice, pero yo gano esto, yo no tengo, no tengo. Hermano, no miremos, miremos que Dios es poderoso para hacerlo, que todo poderoso está con nosotros y Él es capaz, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Se ha usado en la historia, ¿verdad? Tantos hombres de Dios que se largaron a lo imposible y Dios pudo hacer esas obras que ni la imaginación humana podrá realmente llegar a entender. Dios es un Dios que lo puede hacer con cada uno de nuestras vidas. Por eso podemos decir, Señor, ayúdame a ser un multiplicador de este Evangelio, de esta palabra de Dios, de poder, que, que da vida y que usará realmente cada uno de, 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 la, de sus hijos para que realmente otros puedan escuchar el Evangelio. Hermanos queridos, todos podemos seguir dejándonos motivar por la misericordia de Dios, como dice el apóstol Pablo, dice, por la misericordia de Dios les ruego. Y yo creo que cada uno de nosotros, los que hemos conocido a Cristo, hemos experimentado lo que es la misericordia de Dios, que Dios ha sido misericordioso con cada uno de nuestras vidas. Y eso realmente nos motiva, mirando la misericordia que Dios ha tenido conmigo, puedo yo, o dar misericordia para otros también. Puedo realmente llevar a otros que realmente todavía no han tenido la oportunidad de escuchar por completo el Evangelio. Pero sabemos que Dios no nos abandonará, que Dios irá con nosotros, hermanos, que Dios nos ayudará a hacer esos multiplicadores para que otros puedan conocer el Evangelio. El Evangelio que... Dios a nosotros realmente esa luz, esa esperanza, esa salvación que Dios quiere que cada uno podamos experimentar. Si tú todavía hoy no lo has experimentado, oh Dios que realmente quiere transformar tu vida, quiere entrar en tu corazón, quiere hacer de ti una nueva criatura, una, una nueva persona, un nuevo hombre, donde tú realmente podrás realmente experimentar el perdón de Dios, que es lo más maravilloso. Esa vida abundante, hermano querido, que hemos experimentado cada uno de nosotros, que no nos cansamos de agradecer a Dios, de vivir esa vida abundante que Cristo nos ha dado, de tener esa felicidad, hermano querido, que no consta, hermano querido, de lo material que podamos tener. Porque eh, eh, lo material eh, pasa. Lo material, como es, eh, hablamos de testimonio, que no, no, no era, no era, llegó a punto de no tener el gusto, deseo de nada, este hombre. Todo le era como lo mismo, aunque tenía millones y millones de dólares. Diferentes empresas, pero sin embargo, no podía ni siquiera mantener su propia vida. Y ahí se dio cuenta que era lo más importante, hacia dónde se tuvo que enfocar sus activos. Y Dios como un Dios de misericordia, Dios obra por su misericordia. Y en esta mañana, más que podamos orar, luego de que de poder ver en la palabra de Dios, que Dios nos motiva a través de su misericordia poder presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Dios que es nuestro culto racional, en un mundo que no está satisfecho, en un mundo que está ¿verdad? desesperado, que no encuentra realmente la, eh, solucionar su situación, Ayer hablábamos con mi esposa que el que tiene algo dice, bueno, yo me, a mí me daría con tener tanto esta empresa y con esa empresa me daría para comer a mi familia, para, para dar eh, el propósito, o sea, un futuro a, nuestro, a mis hijos y ya está. Pero después que tiene esa empresa dice, no, quisiera tener otra empresa más porque pues esta empresa preciso de esto. Después que tiene otras cosas, no bueno, quisiera tener estas dos cosas porque, hermano, el bienestar económico nunca satisface el alma, nunca para. Y dice, ¿por qué esta persona tiene tanta empresa y todavía agarró y compró esta otra empresa? Esta persona tiene tantos millones de dólares, está ya, ya con el éxito al, 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 a la cima y todavía sigue comprando activos y sigue comprando acá. Y ya, ¿Por qué nunca para? ¿Por qué porque nunca está satisfecho, hermano? Nunca hay satisfacción en el alma, porque lo económico nunca satisface el alma, el único que satisface el alma es Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, hermano querido es la razón de vida en nuestro Señor Jesucristo, que el único que puede satisfacer es el vacío que hay en tu interior el único que puede satisfacer tu alma es Jesucristo, porque Él es realmente el que dio vida a tu ser, el que te creó, el que te hizo, y el único que puede darte lo que tú necesitas. En esta mañana vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Padre, que podemos acercarnos delante de tu presencia. Gracias, Señor amado Dios querido, por, por tu palabra, Señor, que nos motiva, Señor amado, a la luz de, de tu misericordia, Señor amado, a nuestras vidas para que podamos realmente, Señor amado, aleluya, hacer ese sacrificio, Señor amado, voluntario, Señor, delante de tu presencia. Padre, oh, Señor, gracias porque tú diste tu vida, Señor amado, y resucitaste para darnos vida eterna a cada uno de nosotros, Señor. Rogamos que en esta mañana tú puedas extender tu gracia, Señor amado, sobre cada uno de nuestra vida para poder ser esos multiplicadores, Señor del Evangelio, que podamos realmente, Señor, ser aquellos que podamos eh, ser, eh, que llevemos el Evangelio, Padre querido, a aquellas personas que todavía no la han alcanzado, aunque parezca algo imposible, aunque parezca algo que, Señor amado, humanamente, Señor amado, aleluya, hay tantos frenos, Señor, para lograrlo, pero creemos en tu poder que habilita, Señor amado, aleluya, todos los caminos necesarios para que tu iglesia llegue a impactar donde tu corazón está puesto en aquellos que todavía no han escuchado tu palabra, donde está la carga de tu corazón por la cual Jesucristo descendió de los cielos para que esos también pudieran oír, Señor amado, porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique, dice tu palabra? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y tú eres el que envía, Señor amado, tú eres el que capacita, tú eres el que... Señor amado, da todo lo necesario para que realmente ese propósito, ese plan maravilloso, Señor, ese plan eterno se haga realidad a través de tu iglesia. Padre, rogamos en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos. Si tú no has tenido la experiencia de, de conocer a Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida. En esta mañana tú quieres aceptar a Jesucristo, Él es el único camino. Realmente que te ha de dar paz a tu interior, te ha de dar el perdón de tus pecados. Si tú le aceptas, recibes en esta mañana, tú puedes tener realmente esa paz, esa seguridad en tu corazón, que realmente eres perdonado. Y ese sacrificio que Él murió en la cruz del Calvario por ti ha de tener efecto en tu vida, ha de tener realmente un cambio en tu corazón esta mañana. Yo te animo a que tú le aceptes, tú le recibas en tu corazón. Dile a Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Yo te acepto en mi interior. Yo quiero realmente recibir ese cambio, aleluya, esa vida abundante, aleluya, que dice tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias te damos, aleluya. Padre, te pedimos aún por los pedidos escritos en estos papeles, Señor amado, en este canastito. Señor, rogamos que tú puedas intervenir en cada circunstancia, en cada problema, en cada situación, Padre querido, que tú puedas revelar las, 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 esas preguntas, Señor amado, dando las respuestas necesarias a estas preguntas, a estas circunstancias, Señor amado. A estas, esto estos imposibles, Señor, humanamente, pero tú eres poderoso, Padre querido, para que estos, Señor, te pedidos de oración sean testimonios de agradecimiento de lo que tú haces, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, da la victoria a mis hermanos, Señor amado, que han puesto la fe en ti, Señor amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todas las cosas, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, amén, amén.